0: Na klar, man kann sich Gäste einladen, die so sind wie man selber. Aber dann wird die Party ziemlich sicher ziemlich langweilig. Gäste aus anderen Welten garantieren mehr Exotik und mehr Überraschung. Das alte Konzept des Artist in Residence ist so eine Einladung von Gästen für eine Saison. Aber was genau versprechen sich Orchester und Konzerthäuser von eben diesem Konzept? In erster Linie wahrscheinlich gegenseitige Inspiration und zuweilen wohl auch die Fans des Artist in Residence als eventuell sogar neues Publikum. Nehmen wir zum Beispiel das Schleswig-Holstein-Musikfestival. Gleich 50 Veranstaltungen plant es dieses Jahr mit Geiger Daniel Hope zu dessen 50. Geburtstag. Ein Overkill? Nein. Hope scheint ein Verkaufsgarant. Und so macht er Kinderkonzerte, Podcasts moderiert und, na klar, Daniel Hope spielt auch Geige. Das Publikum kann davon offensichtlich nicht genug bekommen. Spannend wird es, wenn ein Artist in Residence ein Orchester herausfordert. So wie diese Saison der Perkassionist Martin Grubinger des SWR-Orchester. Öffentlich hat er den Chefdirigenten Theodor Korenzes kritisiert, ist nicht gemeinsam mit ihm aufgetreten und hat dennoch ein Jahr lang mit dem Orchester konzertiert. Eher klassisch erscheint das Konzept des Konzerthauses in Berlin das kommende Saison, den Geiger Augustin Hadelich eingeladen hat und das der Berliner Philharmoniker, die mit der Geigerin Lisa Batyashvili als Artist in Residence antreten. Hier siegt die Qualität über den Marketing-Effekt. Ein Experiment wagt Hamburg. Die Elbphilharmonie lädt Nara Soul ein, eine der erfolgreichsten YouTube-Klassikstars. Im Netz sitzt Nara Soul am Klavier und erklärt Musik, Popmusik, Jazz und natürlich auch Klassik. Ebenso nerdig wie erfolgreich. Und klar, für so eine Musikerin wird auch der altbackende Begriff Artist in Residence kurzerhand in Creator in Residence geupdatet. Das Konzerthaus an der Elbe schielt natürlich auf die 600.000 YouTube-Follower von Nara Soul. Aber es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass die einfach so kommen. Ein YouTube-Star wie der Geiger Ray Chen hat ebenfalls hunderttausende von Follower, aber sein Hauptkonzertsaal ist eben das Netz. Wenn er auf Tournee geht, spielt er nicht an der Seite der Berliner oder Wiener Philharmoniker, sondern kommt mit dem Scottish National Orchestra. Tja, und Karten sind noch allerhand zu haben. Netzstar bedeutet eben nicht gleich Podiumsstar. Und trotzdem, es ist gut, dass Orchester und Konzerthäuser sich den Stars der Internetbühnen öffnen. Doch das Konzept des Artists in Residence macht erst dann richtig Sinn, wenn der Gast nicht nur seine Follower mitbringen soll, sondern wenn sich auch die alte Klassikwelt der neuen digitalen Welt öffnet, wenn die Elbphilharmonie neue digitale Welten erschlösse und den Gast nicht nur am eigenen Wohnzimmertisch sitzen ließe, sondern ihm entgegenkäme durch neue Konzertformate, den eigenen glaubhaften Weg ins Netz, durch hybride Veranstaltungen. Wenn Orchester und Konzertveranstalter Klassik-Youtube-Stars nur wegen der Follower einladen, gewinnen sie keine Netz-Credibility – dann sind sie einfach nur cringe. Wenn sie aber gemeinsam mit ihnen neu denken, könnte das ein Erfolgsmodell werden. Und gerade für die Elbphilharmonie, die bislang eher hanseatisch traditionell auf ihre Architektur als Verkaufsmodell baut, wäre ein wenig Bewegung sicherlich sinnvoll.